کی زندگی کے بعض واقعات جو بدر کے موقع پر یا اس کے فوری بات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا ان واقعات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اکشر شادی کا بھی ذکر ہے اس لیے یہاں یہ بیان کر دیتا ہوں امرومنین حضرت خیجہ کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عثمان بن مضمون کی بیوی خولہ بن تحکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے آپ نے پوچھا کس سے کہتی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کنواری سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا ارادہ بیوہ سے شادی کا ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ کنواری کون ہے تو بتایا گیا کہ عائشہ بنتے وہ بکر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے عرض کی عرض کی کہ وہ سودا بے انتظامہ ہے وہ آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کی اتباع بھی اختیار کر چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کے گھر والوں سے میرے متعلق بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے پر حضرت خولہ وہاں سے نکلیں اور پہلے حضرت بکر صدیق کے گھر حضرت عائشہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے گئیں گھر پر حضرت بکر تو موجود نہیں تھے البتہ ان کی اہلیہ حضرت عمر رومان موجود تھیں حضرت خولہ نے ان سے بات کی اور مبارکباد کے پیش کرتے ہوئے کہنے لگے ہیں کہ عمر رومان اللہ عز و جل نے آپ کو کتنی زبردست خیر و برکت سے نوازا ہے انہوں نے پوچھا کہ وہ خیر و برکت کیا ہے حضرت خولہ نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا عمر رومان نے کہا کہ پھر ابو بکر کے آنے کا انتظار کرو کچھ دیر انتظار کے بعد 
چنانچہ उस खातून ने कहा ए इब्ने कहाफा अगर हम तुम्हारे यहां अपने बेटे की शादी करते हैं तो हो सकता है कि तुम उसे अपने इस दीन में दाखिल कर लो जिसमें तुम हो हजूबकर ने मुतन बिन नदी से कहा क्या क्या तुम भी इसी तरह कहते हो मियां बीवी दोनों से पूछा उसने कहा कि जैसा इसने कहा है भाई मैं भी कहता हूं हजूबकर मुतन के पास आए और اللہ نے ان کے دل سے اس وعدہ کے بارے میں سب انتباز دور کر دیا جب یہ بات اس نے کر دی کہ ہم مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہمارا بیٹا تو پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا اور ان کو بات یہ دور ہو گیا اس کو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم رشتہ پیجو گے تو ہم کریں گے وہ بھی ختم ہو گئی بات پھر انہوں نے خولہ سے کہا میری طرف سے رسول اللہ چنانچہ حضرت خوالہ نے آپ کو پرغام پہنچایا اور آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی یہ واقعہ مسلم احمد بن حمل میں درج ہے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بات فرمایا تم مجھے رویا میں دو مرتبہ دکھائی گئی قبل اس کے کہ میں تم سے شادی کرتا میں نے فرشتے کو دیکھا اس نے تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا ہوا تھا ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ متحرہ ہیں میں نے اسے کہا کہ کپڑا اٹھاؤ اس نے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا کہ وہ تم ہو میں نے خیال کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دے گا پھر تو مجھے رویا میں دکھائی گئی وہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھایا ہوئے تھا میں نے کپڑا کہا کپڑا اٹھاؤ تو اس نے کپڑا اٹھایا کیا دیکھا کہ وہ تم ہو پھر میں نے یہی کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسے پورا کر دے گا یہ روایت بخاری میں درج ہے حضرتشہ کے حوالے سے صحابہ کے حالات اور مشتمل کتاب الاستیاب میں حضرتشہ کی ایک روایت ہے ایک مرتبہ حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اہلیہ کی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے 
आशा से रिश्ता तो हो गया था लेकिन रुख्सती नहीं हुई थी हजरत बोकर ने खुद अर्ज़ किया कि रिश्ते रुख्सी क्यों नहीं करते आप सल्लम ने फरमाया कि मेहर की रकम मेरी की वजह से हजू बकर ने आपको साढ़े बारह अकिया दिया एक अकिया चालीस धर्म के बराबर है और आप सल्लम ने यह माल हमारे यहाँ भिजवा दिया यानी मेहर शादी के वक्त हजदायशा की उम्र के बारे में भी मुरखीन और सीरत नगारों में बात के रावियों के बयान की वजह से इख्तलाफ पैदा हो गया और गैर भी इससे बड़े इतराजात उठाते रहते हैं मगर नसूली बात यह है कि आयशा की जब शादी हुई तो उम्र के अतबार से किसी भी किस्म की कोई अनोखी बात नहीं थी कि वहाँ के लोगों के दरमियान कोई सवाल या एतराज़ पैदा होता अगर हैरत अंगेज़ तौर पर कोई गैरमूली बात होती तो मुनाफिन या मुखालफिन ज़रूर एतराज़ा की भरमार कर देते लेकिन किसी भी किताब में कोई ऐसा एतराज़ मस्कूर नहीं है जिन कुतुब में हजतायशा की उम्र की गैरमूली छोटी करने करके बयान हुई है और तुम आयशा की उम्र गैरमूली छोटी करके बयान हुई है उसके बारे में हकमस मसीमसम इनको बेसरोपा अखबाल करार देते हैं फरमाते हैं कि हजतायशा का नौ साल होना तो सिर्फ बेसरोपा अखबाल हैं किस अखबाल में आया है किसी हदीस या कुरान से सबित नहीं होता हजमिर्जा बशीर अहमद साहब ने हजतायशा की रुस्तु की तफसी बयान करते हुए लिखा है कि हजतीजा की वफात के बाद आजरत सल्लम ने आयशा सदीकरा से के साथ शादी फरमाई ये सन नबी का दसवा साल और शवाल का महीना था और उस वक्त हजतायशा की रिश्ता जब किया था सात साल थी मगर मालूम होता है कि उनकी नाशोनुमा इस वक्त भी गैरमूली तौर पर अच्छी थी वर न कोई वजह नहीं थी कि खौला बिन तहकीम को जो उनके निकाह की महारत बनी थी आहद रसम की शादी के लिए उनकी तरफ ख्याल जाता लेकिन बहरहाल अभी वो बालक नहीं हुई थी इसलिए उस वक्त निकाह तो हो गया मगर रुखाना नहीं हुआ और वह मजदूर अपने वालदेन के पास मुकीम रहीं हजरत के दूसरे साल जब कि उनकी शादी पर पाँच साल गुजर चुके थे निकाह पर और उनकी उम्र 12 साल तक वो बालक हो चुकी थी चाचे हजतर ने आसमे हाजर होकर रुखाना की तारीख की जिस पर आपने महर की दाई का इंतज़ाम किया और माशवाल दो हजरी महर तायशा अपने वालदेन के घर से रुखत होकर हरवानबी में दाखिल हुई ये उसमें जबशीर साहब की तहकीक है लेकिन बाजमरखीन की उम्र है इससे ज़्यादा भी बयान की जाती है शादी के वक्त हजतायशा की वालदा मदीना के मुदाफ़ात में एक जगह असनो नामी मुकीम थी चुनाचे अनसार की औरतों ने वहाँ जमा होकर हजतायशा को रुस्ताने के लिए रास्ता किया और फिर आजरतम ख़ुद वहाँ तशरीफ ले गए और इसके बाद हजतायशा अपने घर से रुखत होकर हर में नवीन दाखिल हो गई मिर्जा बशीर अहमद साहब हजतायशा खसूसियात बयान करते हुए लिखते हैं कि बावजूद शिखर सनी के छोटी उम्र होने के हजतायशा का जहन और हाफसा गज़ब का था और आजरत सल्लम की तलीम तरबियत के मतहत उन्होंने नहायत सूरत के साथ हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की की 
और दरअसल इस छोटी उम्र में इनको अपने घर में ले आने से आपकी गरज यही ये थी कि ताप शुरू से ही अपने मंशा के मुताबिक उनकी तरबीत कर सकें और ताप उन्हें आपकी सोबत में रहने का लंबे से लंबा और सब मिल सके और वो इस नाजुक और अजीम शान काम की अहल बनाई जा सकें जो एक शार नबी की बीवी पर आयद होता है चुनाचे आप सरसल्ला इस मंशा में कामयाब हुए और हजतायशा ने मुसलमान खुतिन की असलाह और तलीम तरबीत का वो काम सर अंजाम दिया जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम में नहीं मिलती अदीस नबी का एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी हिस्सा हजतायशा ही की रवायत रवायात मबनी है हती कि उनकी रवायतों की कुल तादाद दो हज़ार दो सौ दस तक पहुँचती है इनके इल्म फ़ल और तफक्फ़ दीन का यह आलम था कि बड़े बड़े जलीलकदर साहबा उनका लोहा मानते और उनसे फैज़ हासिल करते थे हती कि हदीस में आता है कि आजरसम के बाद साहबा को कोई इलमी मुश्किल ऐसी पेश नहीं आई कि इसका हल हजतायशा के पास ना मिल गया हो और उर्वा बिन ज़ुबैर का कौल है कि मैंने कोई शख्स इल्म कुरान और इल्म मरास और इल्म हलाल हराम और इल्म फ़िका और इल्म शेर और इल्म तब और इल्म हदीस से अरब और इल्म इल्मसाब में आयशा से ज़्यादा आलम नहीं देखा जोदो कनात में इनका ये मरतबा था कि एक दफ़ा उनके पास कहीं से एक लाख दिर हम आए उन्होंने शाम होने से पहले पहले सब खैरात कर दिए हालांकि घर में शाम के खाने तक के लिए कुछ नहीं था इन्हीं औसाफ़ हमीदा की वजह से जिनकी झलक आदरसम के ज़माने में ही नज़र आने लगी थी आप उन्हें ख़ास तौर पर अजीज़ रखते थे एक दफ़ा फरमायासलम ने कि मर्दों में तो बहुत लोग कामिल गुजरे हैं लेकिन औरतों में कामिलत बहुत कम हुई हैं फिर आपने आसिया एलिया फिर और मरियम बिनते इमरान का नाम लिया और फिर फरमाया कि आयशा को औरतों पर वो दर्जा हासिल है जो अरब की बेहतर के बेहतरीन खाने शरीद को दूसरे खानों पर होता है एक दफ़ा बाद दूसरी अजवाज मतहरात ने किसी अहली अमर में हजरत आयशा के मतलब आ हज़रत सल्लम से कोई बात कही मगर आप खामोश रहे लेकिन जब इसरार के साथ कहा गया तो आपने फरमाया मैं तुम्हारी इन शिकायतों का क्या करूं? मैं तो ये जानता हूं कि कभी किसी बीवी के यहाँ मुझ पर खुद आकी वही नाजल नहीं हुई मगर आयशा के यहाँ हमेशा नाजल होती है अल्लाह अल्लाह क्या ही मुकदस वो बीवी थी जिस जिसे ये खसूसियत हासिल हुई और क्या ही मुकदस व खामन था जिसकी अहली मोहब्बत का मैार भी तकदस और तहारत के सिवा कुछ नहीं था अदीस में यह भी जिक्र आता है कि आखिरी याम में हज सौदा बिनतजमा ने अपनी बारी हजतायशा को दे दी और इस तरह हजतायशा को आजरत सल्लम की सोबत से मुस्तफ़ होने का दोहरा मौका मैसर आ गया चूँकि आजरत सल्लम को हजतायशा की तलीम तरबियत का ख़ास ख्याल था और वो अपनी उम्र और हालात के लिहाज से इस काबिल थी कि इन पर खास तो सरफ की जाए इसलिए आजरत सल्लम ने बारी के मतलब सौदा की तजवीज़ मंजूर फरमा ली मगर इसके बाद भी आप हजरत सौदा के पास बाकायदा तशीफ ले जाया करते थे और दूसरी बीवियों की तरह उनकी दिलदारी और आराम का ख्याल रखते थे हजरत आयशा के ख़ानदा होने के मतलब इख्तलाफ है पढ़े लिखे होने के बारे में 
مگر بخاری کی ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک نسخہ قرآن شریف کا لکھا ہوا موجود تھا جس پر سے انہوں نے ایک عراقی مسلمان کو بعض آیات خود ملا کر آئی تھیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم خاندہ ضرور تھیں اور اغلب ہے کہ انہوں نے اپنے رخصانے کے بعد ہی لکھنا سیکھا تھا لیکن جیسا کہ بعض مورخین نے تصریح کی ہے وہ غالباً لکھنا نہیں جانتی تھیں حضرت عائشہ آحمد رضی اللہ وسلم کی فات کے بعد کم و بیش اڑتالیس سال تک زندہ رہیں اور اٹھاون ہجری کے ماہ رمضان میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں اس وقت ان کی عمر قریباً اڑسٹھ سال کی تھی پھر ایک واقعہ جو فوری آمد رسول صلی کی زندگی میں ہوا بدر کے فوری بعد وہ آپ کی بیٹی کا ہے حضر زینب کا جو مکہ میں تھیں اور پھر وہ مدینہ شریف لائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو الاس بن ربی بھی غزبۂ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے ان کی بیوی حضرت زینب مکہ میں تھیں انہوں نے وہ ہار اپنے شوہر کے فدیہ میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت ختیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر بیٹی کو پہنایا تھا یہ فدیہ لے کر آنے والا ابو الاس کا بھائی امر بن ربی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ہار دیکھا تو آپ بہت زیادہ دلگیر اور عبدیدہ ہو گئے پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو صحابہ نے عرض کی عرض ضرور یا رسول اللہ چونچے ابو الاس کو رہا کر دیا گیا حضرت زینب کا ہار بھی لٹا دیا گیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاس کو اس شرط پر رہا کیا کہ مکے جاتے ہی وہ حضرت زینب کو اجازت دے کر دیں گے کہ وہ مدینہ کو حجت کر سکیں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رہائی کے بعد ابو الاس جب مکہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حادثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم بتنے یاجج میں ٹھہرو بتنے یاجج جو ہے یہ مکے سے آٹھ میل کے فاصلے پر مقام ہے یہاں تک کہ زین تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ فوراً روانہ ہو گئے یہ واقعہ غزوہ بدر کے قریباً ایک ماہ بعد رونما ہوا ابو الاس نے مکے پہنچ کر حضرت زینب کو آپ کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو زیادہ راہ تیار کرنے لگیں حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ میں زیادہ راہ سفر کی تیاری مصروف تھی کہ ہند بنت اتبا نے مجھے کہا اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا کہ تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے تو میں نے اسے طرح دیتے ہوئے ٹال دیا یہ سن کر اس نے کہا اے بنت ہم ایسا وطیرہ اختیار نہ کر اگر تمہیں سامان کی ضرورت ہے جو سفر میں تمہارے کام آئے یا مال کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے تو اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے تو میرے پاس تیری ضرورت کا سارا سامان موجود ہے مجھ سے ان کی بات نہ رکھو خواتین کے دلوں میں وہ رنج نہیں رنج و ملال نہیں ہوتا جو مردوں کے دلوں میں ہوتا ہے حضرت زینب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بات خلوص سے کہی تھی مگر اس میں اس سے خائف تھی اس لیے میں نے اسے طرح دے دی وہانہ کر دیا ابن اساق نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب نے سفر کی تیاری کی 
اور جب وہ اپنے سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئیں تو ابو الاس کے بھائی کنانا بن ربیع نے سواری پیش کی اب سوار ہو گئیں اور کنانا نے اپنی کمان اور ترکش ساتھ لے لیا اور ان کو دن کی روشنی میں اس حال میں لے کر چل پڑا کہ حضرت زینب اپنے حدج میں تھیں قریش میں یہ بات جب موضوع بیس بنی تو وہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور چلتے چلتے زید توا میں ان کو پا لیا زید توا بھی مکہ کے ایک مشہور بازی ہے اور مسجد حرام سے نصف میل کے فاصلے پر ہے بہرحال سب سے پہلے ان کی طرف ابار بن اسود فہری آیا اور اس نے نیزے سے سواری کو ڈرا دیا اور حضرت زینب جو کہ حاملہ تھیں ان کا حمل ضائع ہو گیا اور ان کا دیور تیر نکال کر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا ان تیروں کا نشانہ بنے گا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حبار نے سواری کو نیزہ چبھایا تو اس سے زینب ایک پتھر پر گر گئیں جبکہ وہ حاملہ تھی اس طرح ان کو ان کا جنین ساخت ہو گیا بہرحال اس میں ایسی یہ واقعہ دیکھ کے لوگ اس کے پاس سے لوٹ آئے پھر ابو سفیان اور عسائے قریش آئے اور اس کو کہا کہ جوان تیر مت چلا حتیٰ کہ ہم تم سے بات چیت کر لیں چنانچہ وہ تیر اندازی سے رک گئے اور ابو سفیان نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کیا کھلے عام خاتون کو لے کر چلا ہے حالانکہ تو ہماری جان کی مصیبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو خوب جانتا ہے جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اعلانیہ اور کھلے عام لے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ ہماری ذلت اور رسوائی کا موجب ہے اور ہماری کمزوری اور ناتوانی کے باعث ہے کہنے لگا کہ مجھے زندگی قسم ہمیں اس کو روکنے کی قتم کوئی ضرورت نہیں اور اس کے خلاف کوئی جوش اور جذبہ بھی نہیں ہے لیکن اچھی صورت یہ ہے کہ تم اس کو واپس لے چلو جب حالات بہتر اور پرسکون ہو جائیں اور لوگ سمجھیں کہ ہم نے اس کو واپس لٹا لیا ہے تو اس کو چپکے سے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ پھر کنانا نے اس منصوبے پر عمل کیا بقول ابن اسحاق حضرت زینب دو چار روز مکے میں مقیم رہیں یہاں تک کہ جب چاموگوئیاں ختم ہو گئیں تو رات کو چپکے سے حضرت زینب کو حضرت زید اور ان کے ساتھی کے سپوت کر دیا وہ حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رات کی تاریخی میں لے آئے امام بحقی نے حضرت عائشہ سے حضرت زینب کو مکہ سے آنے کا واقعہ بیان کر کے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی انگوٹھی دے کر مکہ روانہ کیا کہ زینب کو اپنے ہمراہ لے آئے چنانچہ اس نے اپنی حکمت و دنائی سی انگوٹھی ایک چروائے کو دی اور اس نے حضرت زینب کو پہنچا دی حضرت زینب یہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گئیں تو اس سے پوچھا تجھے یہ کس نے دی ہے اس نے بتایا مکے سے باہر ایک آدمی نے مجھے دی ہے چنانچہ حضرت زینب رات کو مکے سے باہر آئیں اور اس کے پیچھے سوار ہو گئیں اور وہ آپ کو مدینہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری سب بیٹیوں سے زینب افضل ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی حضمر زبشیر صاحب نے سیرت خاتم النبین میں یہ تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد فدیے کے قائم مقام ابو الاس کے ساتھ یہ شرط مقرر کی کہ وہ مکہ میں جا کر زینب کو مدینہ بھجوا دیں اور اس طرح ایک مومن روح دار کفر سے نجات پا گئی 
کچھ عرصے بعد ابو لاس بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاون بیوی بی پھر اکٹھے ہو گئے حضرت زینب کی ہجرت کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ مدینہ کے لیے مکے سے نکلیں تو مکے کے چند قریش نے ان کو بزور بزور واپس لے جانا چاہا جب انہوں نے انکار کیا تو ایک بدبخت حبار بن نسود نامی نے نایت وحشیانہ طریق پر ان پر نیزے سے حملہ کیا جس کے ڈر اور صدمے کے نتیجے میں انہیں اسکات ہو گیا بلکہ اس موقع پر ان کو کچھ ایسا صدمہ پہنچ گیا کہ اس کے بعد ان کی صحت کبھی بھی پورے طور پر بحال نہیں ہوئی اور بالآخر انہوں نے اسی کمزوری اور ذوف کی حالت میں بے وقت انتقال کیا یہ اتنا ہی اس پر بیان کروں گا اس وقت اس وقت میں ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج کل کے دنیا کے حالات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے حماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے اب دونوں طرف کے شہری عورتیں بچے بوڑھے بلا امتیاز مارے جا رہے ہیں یا مارے گئے ہیں اسلام تو جنگی حالات میں بھی عورتوں بچوں اور کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ہدایت بھی فرمائی ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے اور حقائق بھی کچھ ہیں ایسے کہ اس جنگ میں پہل حماس نے کی اور اسرائیلی شہریوں کے بلا امتیاز قتل کے مرتکب ہوئے قطع نظر اس کے کہ اسرائیلی فوج اس طرح پہلے کتنے معصوموں کو فلسطینیوں کو قتل کرتی رہی ہے مسلمانوں کو بہرحال اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے اسرائیلیوں نے کیا فوجوں نے ان کا فیل ہے اور اس کے اور طریقے سے حل کرنے کے اگر کوئی جائز لڑائی ہے تو فوج سے تو ہو سکتی ہے عورتوں بچوں اور بے درد لوگوں سے نہیں بہرحال اس لحاظ سے حماس نے جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا اس کا نقصان زیادہ ہوا فائدہ کم اگر یہ جو بھی تھا اس کی سزا یا اس سے جنگ حماس تک ہی موجود رہنی چاہیے تھی یہ اصل تو ضرورت اور بہادری یہ ہے کہ یہ اصل رد عمل ہوتا لیکن اب جو اسرائیل کی حکومت کر رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے اور یہ معاملہ اب لگتا ہے کہ رکے گا نہیں کتنی بے حساب جانیں معصوم لوگوں اور عورتوں اور بچوں کی ضائع ہوں گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی حکومت کا تو یہ اعلان تھا کہ ہم غزہ کو بالکل مٹا دیں گے 
اور اس کے لیے بے شمار بے تحاشا بمبارمنٹ کی انہوں نے راہ کا ڈھیری کر دیا شہر اب نئی صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملین سے زیادہ لوگ غزہ سے نکل جائیں کچھ اس میں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں اس پر شکر ہے کہ مری مری آواز سے ہی صحیح لیکن کچھ آواز تو یو این والوں کی طرف سے نکلی ہے کہ یہ انسانی حقوق کی بامالی ہو ہے اور یہ غلط ہوگا اور اس سے بہت مشکلات پیدا ہوں گی اور اسرائیل کو اپنے اس حکم کو اس پہ سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ سختی سے سوکیں کہ یہ غلط ہے درخواست ہی کر رہے ہیں ابھی بہرحال ان معصوموں کا کوئی قصور نہیں جو جنگ نہیں کر رہے اگر دنیا اسرائیلی عورتوں بچوں اور عام شہری کو معصوم سمجھتی ہے تو یہ فلسطینی معصوم ہیں ان اہل کتاب کی تو اپنی تعلیم بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا تو غلط جائز نہیں ہے مسلمانوں پر اگر الزام ہے کہ انہوں نے غلط کیا تو اپنے گریوان میں بھی جھانکیں یہ لوگ بہرحال ہمیں بہت دعا کی ضرورت ہے فلسطین کے سفیر نے یہاں ٹی وی میں انٹرویو دیا عالم بی بی سی کو اور سوال کرنے والے کے جواب میں کہا کہ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے حکومت نہیں ہے اور فلسطین کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا اور ان کی یہ بات درست ہے کہ اگر حقیقی انصاف قائم کیا جاتا تو یہ باتیں نہ ہوتیں اگر بڑی طاقتیں اپنے دوہرے معیار نہ رکھتیں یا نہ رکھیں تو اس قسم کی بدامنی اور جنگیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی بس ان دورے معیاروں کو ختم کرو تو جنگیں خود بخود ختم ہو جائیں گی یہی باتیں میں اسلامی تعلیم کی روشنی میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں لیکن سامنے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں اب تمام بڑی طاقتیں یا مغربی طاقتیں انصاف کو ایک طرف کر کے فلسطینیوں پر سختی کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہر طرف سے فوجوں کی بھجوانے کے باتیں ہو رہی ہیں اور مظلوموں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے ظلم اس طرح ہو رہا ہے غلط سلط رپورٹیں میڈیا میں دکھائی جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیلی عورتوں اور بچوں کا یہ حشر ہو رہا ہے ان کی یہ بری حالت ہو رہی ہے اگلے دن پتہ چلتا ہے 
کہ وہ اسرائیلی نہیں تھے وہ تو فلسطینی تھے لیکن اس کی میڈیا میں کوئی معذرت نہیں ہوتی اور کوئی ہمدردی کا لفظ ان کے لیے نہیں کہا جاتا یہ لوگ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پر عمل کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہے ان کے آگے انہوں نے جھکنا ہے اگر جائزہ لیا جائے تو لگتا ہے کہ بڑی طاقتیں جنگ بھڑکانے پر تو لی ہوئی ہیں بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کے جنگ ختم کرنا نہیں چاہتی ہیں لوگ پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگوں کے خاتمے کے لیے بڑی طاقتوں نے لیگ آف نیشن بنائی لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے اور اپنی برتری قائم رکھنے کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی اور سات کروڑ سے زیادہ جانیں کہتے ہیں ضائع ہوئیں اب یہی حال یو این کا ہو رہا ہے بنائی تو اس لیے گئی تھی کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے گا اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا جنگوں کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس بات ان باتوں کا دور دور تک پتہ نہیں اپنے مفادات کوئی ہر کو دیکھ رہا ہے اب جو اس بے انصافی کی وجہ سے جنگ ہوگی اس کا اس کے نقصان کا تصور ہی عام آدمی نہیں کر سکتا اور یہ سب بڑی طاقتوں کو پتہ ہے کہ کتنا شدید نقصان ہوگا لیکن پھر بھی انصاف قائم کرنے میں کوئی توجہ نہیں ہے اور توجہ دینے پر کوئی تیار بھی نہیں ہے ایسے حالات میں مسلمان ملکوں کو کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے اپنے اختلافات مٹا کر اپنی وحدت کو قائم کرنا چاہیے اگر مسلمانوں کو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دی ہے کہ تعال و علاقلمتن سوائن بینانہ و بینکم اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تلمان درمیان مشترک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو مسلمان جن کا کلمہ مکمل طور پر ایک ہے کیوں اختلافات ختم کر کے اکٹھے نہیں ہو سکتے بس سوچیں اور اپنی عبادت کو قائم کریں اور یہی دنیا سے فساد دور کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مظلوم کے حقوق ہر جگہ قائم کرنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں پھر ایک ہو کر ایک ہوں گے وعدت ہوگی تو آواز میں طاقت ہوگی ورنہ معصوم مسلمانوں کی جانوں کے ضائع ہونے کے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے وہ مسلمان حکومتیں ذمہ دار ہوں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور یہ ان طاقتوں کا کام ہے رکھیں 
کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو بس اس اہم بات کو سمجھیں اللہ تعالیٰ مسلمان حکومتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے اور ایک ہو کر انصاف قائم کرنے والے بنے اور دنیا کی طاقتوں کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ دنیا کو تباہی میں ڈالنے کے بجائے دنیا کو تباہی سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنی اناؤں کی تسکین کو اپنا مقصد نہ بنائیں ہمیشہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو تباہی ہوگی تو یہ طاقتیں ہی محفوظ نہیں رہیں گی بہرحال ہمارے پاس تو دعا ہی کا ہتھیار ہتھیار ہے اسے ہر احمدی کو پہلے سے بڑھ کر استعمال کرنا چاہیے غزہ میں بعض احمدی گھرانے بھی گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے اور سب معصوموں مظلوموں کو وہ جہاں بھی ہیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم آس کو بھی عقل دے اور خود یہ لوگ خود اپنے لوگوں پر ظلم کرنے کے ذمہ دار نہ بنیں اور نہ کسی پر ظلم کریں اسلامی تعلیم کے مطابق جو ہے حکم اس کے مطابق اگر جنگیں کرنے بھی ہیں تو اس طرح کریں کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں انصاف سے دور کرنے والی نہ ہو یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ دونوں طرف انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے امن قائم کرنے والی بنے یہ نہیں کہ ایک طرف جکاؤ ہو جائے اور دوسری طرف کا حق مارا جائے ظلم و زیادتی میں بڑھنے والی نہ ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دنیا میں امن و سلامتی دیکھنے والے ہوں نماز کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا تو ایک جنازہ حاضر ہے آ گیا نا جنازہ جنازہ حاضر جو ہے وہ ڈاکٹر بشیر احمد خان صاحب کا ہے جہاں یو کے میں ہی رہتے تھے حلقہ وصف فضل میں گزشتہ دنوں بانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی نل اللہ و ان اللہ راجے ہوں آپ حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ حضرت میر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نواز سے اور حضرت قاضی محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ سابق امیر جماعت صوبہ سرحد کے داماد اور محمد خواص خان صاحب اور پشاور کے بیٹے تھے مرحوم سوموسلاد کے پابان خلافت سے گہرا عقیدت کا تعلق رکھنے والے غریب پر نیک اور مخلص بزرگ تھے نصر جہاں اسکیم کے تحت وقف کر کے یہ ٹچیمان گھانا بھی گئے احمدی ہسپتال میں دعائیں انہوں نے خدمت کی توفیق پائی کچھ عرصہ گھانا سے واپس آنے کے بعد اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں احمدی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر میڈیکل کیمپ لگانے کی توفیق ملتی رہی ان کو یو کے شفٹ ہونے پر حضرت مزید رابعے کے زمانے میں بھی خطبات جمعہ کی ٹرانسلیشن اور خلاصے بنانے کی خدمت بخمی سے انجام دیتے رہے قرآن کریم سے محبت تھی باقاعدگی سے قرآن کریم غور و تدبر سے پڑھتے اپنے بچوں کو بھی ترجمہ سکھایا چھوٹی عمر میں حضرت مسلم عورت رضیلتانہ ہو کے مبارک دور میں ان کو لمبا عرصہ قادیان میں جا کر وقت گزارنے کا موقع ملتا رہا بہت ساری تقریریں حضرت مسلم عورت کی زبانی یاد تھیں اسی طرح حضرت مسلم علیہ السلام کی 
خودوں کے پاس حوالے بڑے یاد تھے نظمیں یاد تھیں مرحوم موسی تھے عثمان خان میں علیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور چھ بیٹیاں ہیں ان کے دمان دماد ہیں ڈاکٹر مسلم الدروبی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نماز تجد کے پابند تھے ایک معصوم اور مومن انسان تھے متقی شجاع اور بہادر انسان تھے خلافت اور جماعت سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے میں نے ان سے خلفا کی محبت جیسی قیمتی چیز سیکھی ہے مرحوم کو تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا اس کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مسلم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سیریا اور اردن میں تھا اور مرحوم جب بھی میرے پاس شیف لاتے تو میں دیکھتا کہ بہت جلد میرے ہمسایوں کے اچھے دوست بن جاتے نیز میرے گارڈز یا ملازمین وغیرہ سے بہت اچھا تعلق بنا لیتے ان کو احمدیت کے بارے میں بتاتے رہتے ان کی اہلیہ زبیدہ صاحبہ کہتی ہیں خلافت ثالثہ کے دور میں نصر الجان اسکیم کے تحت ان کو مغرب افریقہ جانے کا حکم ہوا اور کامل اطاعت کے ساتھ فوری طور پہ تیار ہو گئے اس کی کہتے ہیں اتنی جلدی تیار ہوئے کہ مجھے بھی اس کی بڑی حیرت ہوئی ہماری بیٹی کہتے ہیں دو ماہ کی تھی لیکن آپ نے کہا کہ امام کا حکم ہے فوری تیاری کی جائے چنانچہ ہم چاروں بچوں کے ساتھ ربا پہنچے حضور رام اللہ سے بات ملاقات ہوئی ہدایت حاصل کی اور واپس بننوں آ کر چھٹی کی درخواست دی اور دعائیں بھی مانگنی شروع کر دیں کیونکہ اس وقت پابندیاں تھیں حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں کو باہر جانے پر لیکن بہرحال اور بھٹو صاحب کا دور تھا وہ ان کو اجازت مل گئی اور یہ چلے گئے باجماعت نمازوں کے قیام کے لیے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یہ حال ہو جائیں کسی طرح اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ حال کروا دیتا تھا ان کو باجماعت نمازوں کی توفیق ملتی رہی جب کہتے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ نے گاڑی کی توفیق دی تو آتے جاتے اپنے دوستوں کو بھی مسجد میں لے آتے اور لے کے جاتے اور بڑے خوش ہوتے اس بات پہ مسجد فضل کے قریب گھر ملا تو اس بات تو خوشی تھی کہ آپ پانچ نمازیں مسجد جا کر ادا کریں گے خدمت دین کے ہر ذریعہ اور ہر طریقہ استعمال کرتے تبلیغ کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دیتے چندوں کی ادائیگی بر وقت کرتے اور اسی کی تلقین ہم سب کو کرتے رہتے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جنازہ غائب بھی ہے جو مکرمہ وسیمہ بیگم صاحب آئے علیہ ڈاکٹر شفیق سیکل صاحب کا ہے جو شفیق سیکل صاحب سابق امیر جماعت ضلع ملتان رہے ہیں پھر نائب وکیل تصنیف بھی رہے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے انانوے سال کی عمر میں رومہ مفسیہ تھیں شوہر کے علاوہ پسمان خان میں تین بیٹے ہیں ڈاکٹر شمو مشفیق سیکو صاحب ان کے شوہر لکھتے ہیں کہ خاکسار کی اہلیہ شیخ مشتاق حسین صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کی پوتی 
اور جسٹس شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم لاہور کی بیٹی اور سیدہ عمر وسیم صاحبہ کی بھانجی تھی خلافت سے ہر دور میں ان کا گہرا تعلق رہا اور بہت وفا کے ساتھ ہر دور میں خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں ان کے پوتے محی الدین صاحب کہتے ہیں میری دادی میں قربانی کا خاص مادہ تھا روحانی خزائن کا بہت مطالعہ کرتی کہتے ہیں کہ میرے دادا چونکہ وقف زندگی ہیں تو ایک بار میں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی وقف ہیں تو اس پر جواب دیا کہ خلفاء یہی کہتے ہیں کہ وقف زندگی کی بیویاں بھی وقف ہوتی ہیں ان کی بہو اور بھتیجی بھی عائشہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی ہر ایک دل پھوپھی ایک ہر دل عزیز شخصیت کی مالک تھیں لجنا کے عہدے پر جو عہد لجنا کے عہد پر جو لجنا کے میں جو عہد رہا جاتا ہے کہ میں اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گی اس کی عملی مثال تھی کہتی ہیں میری شادی کے بعد انہوں نے بہت سارے تربیتی امور میں میری رہنمائی کی مجھے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ بھی سکھایا پھر ان کی بھانجی ہیں اور بہو بھی لکیا کہتی ہیں میری خالہ غریب پرور اور مثالی خاتون تھیں ہر ایک سے محبت کرنے والی خامدی کبھی کوئی بات رات نہیں کی ایسی نافی اور ناس موجود تھیں جو لوگوں کے کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے ان کی ہمشیرہ ہیں نعیمہ جمیل صاحبہ وہ کہتے ہیں میری ماں کی طرح شفیق تھیں میں بیوہ ہو گئی پچاس سال کی عمر میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتہ بنا دیا ہمیشہ ہر طرح سے میری مدد کی اور رہنمائی کی پھر کہتی ہیں کہ عبادت گزار تو تھیں حقوق العباد میں بھی کئی بچوں کی شادی کی ذمہ داری اٹھائی کسی غریب دیہاتی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا محتاج ملازمین کی مالی معاونت کی بھرپور کوشش کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان سے مفرد الرحمد کو سلوک فرمائے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے